0: Bienvenue sur MCDZ Podcast. Ici, on vous parle d'actualité digitale et des expertises de notre cabinet de conseil. Merci de nous rejoindre pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons vous parler du concept de la mobilité propre. Peux-tu nous en dire un peu plus à ce sujet Oui, bien sûr avec une part de plus de 18% du
1: PIB, le secteur des transports représente un poids considérable dans l'économie française et son bon fonctionnement est indispensable à celui de beaucoup d'autres secteurs comme l'industrie ou l'agroalimentaire pour ne citer que. Mais les transports génèrent aussi de nombreuses nuisances comme la pollution, le bruit ou encore la consommation des espaces et des ressources non renouvelables. Comme vous le savez certainement, le développement durable est aujourd'hui un concept ancré dans les politiques publiques nationales et européennes. Dans ce contexte, la mobilité, qui est définie comme la capacité à se déplacer et les moyens qui permettent ces déplacements, apparaît comme un enjeu stratégique. Mais aujourd'hui, du fait du développement des sociétés et de la croissance démographique, la demande de mobilité individuelle est de plus en plus grandissante. Cette demande se heurte à des impératifs de réduction de l'impact environnemental des activités humaines et de lutte contre les inégalités socio-économiques. C'est donc ainsi qu'est apparu, dans les années 1990, le concept de mobilité propre. Il aspire à un modèle de déplacement des individus plus durable qui passe par l'optimisation de l'usage de
0: tous les modes de transport. Merci pour ces explications. Maintenant que l'on a défini le concept de mobilité propre, peux-tu nous en dire plus sur les leviers en matière de transport sur lesquels on peut agir pour inverser la tendance Il existe plusieurs leviers. Tout d'abord, il est possible d'agir sur la maîtrise de la demande de mobilité en réduisant
1: les déplacements contraints. Cela passe par une meilleure conception des villes, un changement des pratiques de travail ou encore par l'évolution des modes de consommation. Il est également possible d'améliorer ce qu'on appelle les reports modaux. Il s'agit de modifier les parts de marché des différents modes de transport dans le but de favoriser les modes de transport les moins polluants comme les transports en commun, le covoiturage ou encore le vélo. Comme dernier levier, nous pouvons citer le développement des véhicules à faibles émissions en favorisant notamment les nouvelles sources d'énergie telles que l'électricité,
0: l'hydrogène et le gaz naturel de ville dit GNV. Très bien, merci beaucoup pour cet éclaircissement. Peux-tu nous en dire plus sur ces nouvelles sources d'énergie Parmi les sources d'énergie pressenties comme le futur de la mobilité, la plus
1: connue est évidemment l'électricité. Grâce aux productions nucléaires, éoliennes, solaires et hydroélectriques, c'est l'énergie la plus répandue dans la mobilité propre à l'heure actuelle. Les véhicules électriques rechargés à partir du mix énergétique français Économiste à l'émission, 77% de CO2 par rapport aux véhicules thermiques. Pour démocratiser la mobilité électrique, il faut réussir à lever ce qui freine son développement, notamment ceux liés à l'autonomie. Le réseau de bornes de recharge doit se développer, en assurant un ratio véhicule-borne optimal et équivalent pour l'ensemble des régions en France. 100 000 points de recharge pour alimenter les batteries sont annoncés pour 2022 par les pouvoirs publics. Une autre source d'énergie est le GNV. Il est obtenu à partir de l'extraction de gaz naturel fossile, mais peut également venir de la méthanisation de déchets. Il sera alors appelé bio-GNV. Le GNV émet 15% de CO2 en moins par rapport au diesel et 25% de CO2 en moins que l'essence. La mobilité au GNV est aujourd'hui plébiscitée par les collectivités locales pour les flottes de bus, ou de véhicules de propreté urbaine, dont près de 15% utilisent ce carburant. Cependant, pour les véhicules légers, l'usage du GNV reste encore anecdotique, en raison de son stockage contraignant et de son infrastructure de ravitaillement peu présente. La troisième énergie dont j'aimerais parler aujourd'hui est l'hydrogène. Il est produit par la technique d'électrolyse qui permet, grâce à un apport en électricité, de décomposer l'eau pour obtenir de l'hydrogène. L'hydrogène est considéré comme vert si l'énergie utilisée pour sa production est renouvelable. L'utilisation de l'hydrogène garantit qu'aucun CO2 n'est émis, car sa consommation n'émet que de la vapeur d'eau, à la seule condition que l'électricité utilisée dans le processus d'électrolyse soit elle-même d'origine renouvelable. La mobilité à l'hydrogène n'en est aujourd'hui qu'à ses balbutiements, en raison de son coût de production très élevé. Aujourd'hui, on compte seulement 12 000 voitures roulant à l'hydrogène dans le monde, pour un coût d'achat moyen de 60 000 euros. Le potentiel du marché de la mobilité à l'hydrogène pour le grand public semble donc limité pour le moment. Les utilitaires constituent une cible plus intéressante et de nombreux projets commencent à émerger, favorisés par quelques constructeurs automobiles. Parmi ces trois formes d'énergie, la chaîne de valeur est la même, avec des acteurs divers. Elle commence avec les constructeurs de véhicules comme Tesla, Hyundai ou Skoda. Les gestionnaires de bornes de recharge et de matériel de stockage de l'énergie comme Isivia, df Total Energy ou Hataway, sont responsables de l'installation, de la gestion et de la maintenance des bornes de recharge mais aussi du développement et de l'optimisation des technologies de stockage de l'énergie. Puis viennent les gestionnaires de réseau qui assurent l'approvisionnement des énergies sur le territoire national comme Enedis, RTE, GRDF et FIH2 par ENGIE. Ensuite, nous avons les distributeurs d'énergie, qui en sont aussi les fournisseurs. On pense ici à Air Liquide, NG et ENI. La chaîne de valeur s'achève avec les services de mobilité, qui favorisent la mobilité propre comme WIM, Transdev
0: et Belib. Et quels sont les différents modes de transport écologique
1: Afin de limiter son impact environnemental, il est préférable de privilégier les modes de transport collaboratifs, comme le covoiturage et les transports en commun, ou encore le
0: vélo et la marche à pied, que l'on appelle mobilité douce. Maintenant que tu nous as présenté les différents leviers d'action, pourrais-tu nous en dire plus sur les acteurs institutionnels Bien sûr Le premier acteur institutionnel est l'État. Il fixe le cadre réglementaire
1: de la politique en matière de transport et les grandes orientations stratégiques dans le cadre de schémas d'aménagement et d'infrastructures. Les régions quant à elles sont chargées de plusieurs missions comme l'établissement des plans régionaux des transports, l'organisation des transports ferroviaires et routiers et la signature de conventions avec la SNCF. Elles participent également au financement des infrastructures telles que les nouvelles lignes de TGV ainsi que la détermination du contenu du service public de transport régional de voyageurs. À une plus petite échelle, les communes interviennent dans l'organisation des transports publics urbains de personnes la définition et la tarification de l'offre de transport et du mode d'exploitation du service. Enfin, les autorités organisatrices de la mobilité, dites AOM, assurent l'organisation du réseau de transport urbain sur leur territoire. Elles sont chargées de la délivrance du label autopartage, du covoiturage, du stationnement, des modes de transport dits doux comme le vélo et la marche à pied, ainsi que de la livraison des marchandises et de la logistique urbaine. Pour mener à bien ces missions, l'AOM perçoit le versement de transport, qui est une contribution locale versée par les entreprises publiques ou privées d'au moins 11 employés. Les acteurs institutionnels de la mobilité électrique évoluent
0: à l'heure actuelle dans un contexte législatif et réglementaire propice au développement. Merci, c'est très intéressant. Pourrais-tu nous en dire plus sur ce contexte réglementaire Plusieurs lois, décrets et accords Adoptées tant au niveau national qu'international,
1: ont contribué à instaurer un contexte législatif et réglementaire qui favorise le développement de la mobilité propre. Parmi ces décrets, on retrouve bien sûr les accords de Paris, le plan climat, ou encore la loi de transition énergétique pour la croissance verte. Ils ont pour objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, en réduisant notamment l'utilisation des énergies fossiles, et en augmentant la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie. D'autres réglementations concernent plus directement le développement de la mobilité propre, à l'image du décret IRVE, qui définit à l'échelle européenne des règles relatives aux infrastructures dédiées aux véhicules électriques, comme par exemple la standardisation
0: et l'interopérabilité des bornes de recharge pour tous les utilisateurs. Malgré le cadre réglementaire favorable, j'imagine qu'il reste certains freins et obstacles au développement de la mobilité propre en France Tout à fait, on en rencontre aujourd'hui plusieurs.
1: Tout d'abord, un maillage insuffisant à l'échelle du territoire français, avec un nombre de bornes insuffisant pour permettre un ravitaillement efficace des différents types de véhicules propres. Le réseau existant est par ailleurs soumis à un entretien lacunaire dû à l'absence de cadre réglementaire. Un autre frein au développement de la mobilité propre, cette fois-ci du côté des particuliers, est celui du coût trop important des véhicules. Notamment dans le cas des véhicules fonctionnant à l'hydrogène et au GNV, l'offre des constructeurs est encore trop faible, considérant que ces énergies ne seront compétitives qu'à l'horizon 2035 uniquement. Cela nous amène au dernier frein. Les investissements pour le développement de ces énergies sont encore trop
0: faibles et sont pour la majorité des soutiens limités de l'État et des collectivités. Nous en connaissons maintenant plus sur le concept de mobilité propre. Merci beaucoup de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner, à partager ce podcast autour de vous et on se retrouve sur notre chaîne pour découvrir d'autres épisodes.